2: O programa Obacusou é uma produção da Sociedade Civil e tem apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife, por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frey Caneca FM.
1: Olá, ouvintes da rádio Frey FM 101.5. Sou Angela Borges, feminista negra na luta contra o racismo. Estarei aqui junto com vocês nessa gira de ideias que é o Coçou. Boa tarde,
2: querido ouvinte. Eu sou Jaqueline Martins, mulher preta e junto com vocês também irei dançar esse xirê radiofônico que é o Coçou. E a partir de hoje nós estaremos no ar Vibrando nas antenas do Recife e do Brasil, falando sobre ancestralidade africana, ancestralidade afro-indígena, africanidades, racismo religioso, direitos humanos e muito mais.
1: Isso mesmo, já estaremos com vocês todas as tardes do sábado. E buscaremos trazer em cada programa uma mais velha, um mais velho, um irmão e um irmão de Axé para conversar conosco e compartilhar com você, querida e querido ouvinte, uma tarde de muito Axé.
2: E como hoje é o nosso primeiro programa, vamos abrir nosso cheiro radiofônico saudando a quem primeiro deve ser saudado. A Exu ofereceremos nosso abó de palavras. Laroyei!
1: Vocês acabaram de ouvir Shire de Exu nas vozes do Afoxé filhos de Gandhi do álbum Coração de Oxalá. E iniciando esse padê de ideias, estamos aqui com a nossa queridíssima, mais velha e grande amiga, a Ialorixá Maria da Conceição da Silva, também conhecida como Sesaxé do Ilei Axé-Oyá e Dainan, para conversar sobre Exu e nosso direito à comunicação. Sua bênção, Mãe cesa, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite.
2: Seja bem-vinda, Mãe Cessa. sua bênção. A senhora pode se apresentar para nossos ouvintes? Barau, Barau, Barau. Peço licença a
3: toda a nossa ancestralidade negríndia e gratidão a todos os ouvintes da Raide Frey Caneca. Gostaria de agradecer ao Coletivo Cabelaço de Pernambuco pela oportunidade de participar desse programa, em especial a apresentadora Ângela Borges e Jaqueline Martins e a produtora Adriana Mendes. É, e a este programa maravilhoso ao Sou. Eu sou Maria Conceição da Silva, sou filha do primeiro terreiro de Candomblé, de Nação Nagoa de Pernambuco, terreiro Obalgunté, fundado em 1875 por Inês Jaquina da Costa, Tia Inês e Fátino Oquece, seu nome verdadeiro, hoje conhecido como Sítio de Paiadão, localizado na Estrada Velha de Água Fria, 1644. Sou também Yalorixá, do Ileaxé-Oéa e Dainan localizado em Sapucaia, Olinda, Pernambuco, Brasil. Sou mestre em Educação pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco em parceria com a FACHO E sou educadora por amor e por compromisso ancestral.
2: Mãe cessa para a senhora, quem é Exu e qual a importância desse orixá em nossas vidas?
3: Eu comecei esta entrevista dizendo Baraô, e agora digo Baraô, Agô, pedindo licença para o uso da palavra. Para compreendermos Exu, se faz necessário esquecer a cosmovisão cristã judaica eurocêntrica. Porque Exu, para nós, é o um orixá, filho de Emanjá com Orumilá, irmão de Xangô, ogun. É o filho caçula de Iemanjá. É o rei, senhor dos caminhos, nosso protetor. É aquele que vai à frente. É aquele que é o senhor da comunicação. Exu é simbolizado pelo pênis porque a sua substância maior é o fogo. Este é Exu, o nosso protetor, a quem devemos pedir Sempre. É Ele que faz a conexão entre o Aie e o Orum, entre o céu e a terra. É Ele que leva todos os nossos recados para os Orixais, dos Orixais para Olodumare. Este é Exu, o nosso rei.
1: Laroie! Apesar da importância de Exu, para a existência do nosso povo, como a senhora acabou de nos apresentar, Exu é muito associado à figura do diabo, sobretudo por meios de programas religiosos dominantes, aqueles que passam na TV e no rádio relacionando Exu ao mal, ao demônio. Mas essa figura do demônio, do diabo, inclusive nem faz parte da nossa cultura de matriz africana e afro-indígena. E essas atitudes violentas têm relação com o racismo no Brasil. O que a senhora pensa disso?
3: Eu penso, como falei anteriormente, que as que ver Exu com a visão cristã eurocêntrica não é a nossa visão de Exu. Porque estou no candomblé há 24 anos e meu babalorixá e minha lorixá nunca fizemos ou fizeram uma louvação sequer ao nome do demônio. Quem sacraliza a figura do demônio são as religiões neopentecostais, que estão a todo momento falando o nome dele. E transferem para Arexu, porque o que eles querem é perpetuar o racismo religioso, associando o nosso orixá ao demônio. Eu acredito que esse racismo estrutural, nós temos como combatê-lo. Nós temos os espaços das TVs e, e rádio que poderiam muito bem estar ensinando sobre a Lei 10.639 e a 11.645, que são leis que garantem o ensino da história e da cultura africana e dos afros brasileiros ou seja, nossa história, porque o um espaço de TV e rádio pode estar muito bem a serviço do povo, alfabetizando os nossos jovens, educando as nossas crianças, profissionalizando o nosso povo. Esse, sim, é o que o espaço de comunicação tem que fazer. E isso os terreiros fazem há muito tempo, porque somos orientados e guiados pelo Senhor da Comunicação, que precisamos fazer o bem sem olhar a quem. Eu desafio as igrejas neopentecostais para usar o espaço da TV e do rádio para ensinar apenas um mandamento. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem já começa trabalhando para acabar com a violência. Porque se Deus é amor, é o amor que nós temos que ensinar. É o amor que nós temos que partilhar e não ficar provocando um povo contra outro, uma religião contra outra, porque nós não vamos chegar a lugar algum. Precisamos compreender, a sociedade brasileira precisa compreender a sua origem, precisa saber da sua árvore genealógica, quem foi seu avô, seu bisavô, sua avó, sua bisavó, para poder se reconhecer e construir uma sociedade sem preconceito, ou com pelo menos menos preconceitos, menos racismo, menos violência. A natureza está pedindo paz, pedindo amor entre os irmãos. Está aí a pandemia para dizer isso, que não somos nada, que um, um elemento invisível que ninguém sabe ainda nem definir o que é, pode destruir todo o ser humano em fração de segundos, de meses. E o amor, onde está o amor à mãe natureza? Porque nós do candomblé somos adoradores da natureza. Esse é o nosso elemento sagrado. E que nós precisamos preservar e proteger, como protegemos nossa vida. Nós, candomblésistas e os povos de religiões afro-indígenas, Somos adoradores
2: da natureza. Axé, Mãe Ceiça, muito obrigada por essa aula sobre Exu, sobre racismo religioso, sobre democratização da comunicação. É isso, querido ouvinte. Estamos aqui ouvindo a Orixá, Maria Conceição. Ela vai continuar com a gente ainda no próximo bloco. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com o nosso Padê de Ideias.
3: Rádio Comunitária Aconchego, 88,5 FM
2: Você está ouvindo o ObacoSou, o programa que pulsa ancestralidade africana e afro-indígena Estamos de volta! Hoje estamos dedicando o abacossô para o senhor da comunicação, o orixá Exu.
1: Axé, Jaque! Exu é o senhor da comunicação e dos caminhos. E para falar de Exu, estamos contando com a presença da nossa maravilhosa Ia Cessa Axé. E vamos continuar o nosso padê de ideias.
2: Vamos sim, Ângela! Estamos falando sobre Exu e direito à comunicação. Temos vivenciado muitos ataques aos terreiros, e muitos desses ataques vêm sendo promovidos pelas redes de comunicação. Temos o caso emblemático de Mãe Gilda, que teve sua imagem associada a charlatanismo em uma edição de jornal da Folha Universal. Essa edição de jornal causou um dano irreparável a todo o povo de Axé, pois Mãe Gilda teve um infarto e morreu após a publicação do jornal. Temos as concessões públicas, redes de televisão e rádio, que usam parte da sua programação, basicamente, para agredir a espiritualidade africana e afro-indígena. Mãe Ceça, como a senhora entende esses ataques promovidos pelos meios de comunicação? Eu
3: entendo que o Brasil é um país laico, que todos e todas têm o direito de exercer sua religiosidade livremente. E como não lembrar do caso emblemático da mãe Gilda? Uma senhora que há anos vinha fazendo seu trabalho na periferia, mas um trabalho educativo para além do religioso. E uma senhora que vê sua imagem Sendo vandalizada por pessoas irresponsáveis e chegando a morrer. Isso é inadmissível. Eu volto a dizer que o espaço da TV e do rádio, ele precisa ser para a educação. E não para a violência. E não ser usado para botar um povo contra o outro. Nós pagamos nossos impostos em dia, rigorosamente, como todo e qualquer outro cidadão brasileiro. Então, eles não entendem ainda ou não sabem que racismo é crime inafiançável? Ou eles não têm assunto para tratarem dentro dos programas? Porque a vida dos programas é atacar a nossa religião... Procurem educar o seu povo, já que não querem educar o nosso. Alfabetizem quem está na sua igreja. Usem esse espaço para fazer, profissionalizar seu povo, educar seu povo de todas as formas de educação. Não usem esse espaço para semear o ódio e o rancor, que nós não precisamos mais disso. É inadmissível que em pleno século XXI, estejamos ainda lutando pelo direito de adorar a Mãe Natureza. Mãe Gilda está aí como exemplo de que precisamos semear a paz. E esse dia 21, que foi o dia da morte dela, dia 21 de janeiro, ficou conhecido como agora o dia nacional de combate à intolerância religiosa. Mas nós não queremos que nos tolerem, não. Nós queremos respeito. Respeito, esta é a palavra. Porque respeitamos as religiões. Nós não usamos os nossos espaços para desacatar religião nenhuma. Então, o racismo estrutural, o racismo religioso, ele tem que ser combatido dentro de cada um de nós. Porque somos nós que fazemos a nossa sociedade. Se a sociedade é racista, é porque nós somos racistas. Usem o espaço da TV e do rádio para garantir ao nosso povo dias melhores. É muito contraditório porque essa agressão à mãe Gilda a igreja tinha o nome de Deus é amor. Que amor é este, minha gente? Que amor é este? Eu pergunto e volto a dizer que precisamos de apenas de um mandamento. Um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
1: Pois é, Mãe César, não são raros os ataques contra o povo de terreiro. A senhora já vivenciou algum ataque direto de racismo religioso? E, se for o caso, como está sendo a construção dessa defesa, desses ataques?
3: O, ra o racismo religioso, nós vivenciamos todos os dias. Basta eu colocar o meu torso, minha guia e sair para a rua. Os olhares, sabe, os afastamentos, os fuxicos entre pessoas, a ponto de eu entrar no ônibus, pagar minha passagem e um senhor do lado achar que tem o direito de ligar o celular dele num som bem alto com os hinos da igreja dele. Uma forma de desacatar-me, porque ele viu que eu estava sentada e viu que eu sou de candomblé e aí já começou o ataque. Com os hinos e ele cantando bem alto. Eu gostaria de saber... Se ele ou alguém dentro do ônibus iria gostar se eu levasse os toques da minha igreja, as cantigas, as toadas, para cantar em alto e bom som dentro de um coletivo público onde todos estão pagando sua passagem. E mais, os ataques não param por aí. Certo dia, numa sexta-feira, eu estava andando no metrô, ali em Afogados, e um senhor paletó, gravata, com vários cartazes pendurados no pescoço e a Bíblia na mão, veio atrás de mim me desacatando oralmente. Uma violência que não é todo mundo que suporta. E o pior é que as pessoas do entorno que vêm, elas o legitimam ou ficam caladas. E nós sabemos que qualquer forma de racismo, de preconceito é crime inofensável então nós precisamos e devemos, nesses momentos, procurar a justiça, procurar o Ministério Público.
2: Pois é, Mãe isso quando vemos uma pessoa que vivencia as religiões de matriz africana e afro-indígena sendo agredida, quando vemos os terreiros, quando vemos os símbolos também sendo agredidos, estamos assistindo a um ataque ao modo de vida reorganizada pelos ancestrais africanos e indígenas. Estamos diante de um ataque ao modo negro e ao modo indígena, de pensar, de ser, de estar no mundo. E é por isso que esses ataques se constituem racismo. E racismo é um crime que deve ser tratado como tal, e não com pedidos de desculpas em rede social, em nota pública, em Facebook ou Instagram. Racismo deve ser denunciado.
1: É isso, Jacques. E como é Exu é nosso guarda e vigia, é ele que nos anuncia a chegada dos inimigos. É Exu que nos defende. É importante lembrar que o caso de Mangilda foi judicializado. Em 2004, a Justiça condenou a Igreja Universal a indenizar a família pelo uso indevido de sua imagem. Mas esse dano de morte é irreparável para as comunidades de terreiro.
2: Pois é, Ângela. Não há dinheiro que compre a nossa vida, não há dinheiro que compre a nossa dignidade. Lembramos também que recentemente houve a condenação da Rede Record e Record News pela Justiça Federal. Essa rede de televisão estava vinculando, é, na sua programação programas que constituíam basicamente agressões a religiões de matriz africana e afro-indígena a sentença obrigou a emissora a exibir quatro programas feitos pelos povos tradicionais de terreiro, além de pagar uma multa de 600 mil reais isso significa que há ações Há um movimento, há uma dinâmica, há um plano jurídico e político sendo organizado pelo povo de terreiro para o enfrentamento dessas violências. E um trabalho coletivo do povo de terreiro para a democratização dos meios de comunicação. Isso é a força de show. É o movimento espiral que direciona para caminhos de libertação do seu povo.
1: Axé, laroyê. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Hoje, saudando aquele que, além de abrir nosso programa, abre nossos caminhos. O Senhor da Comunicação. Exu, laroyê. Agradecemos a todas e a todos os ouvintes e convidamos para o nosso próximo xirê. Aproveito para agradecer também a nossa convidada, nossa queridíssima Iá Mãe Cessa de Oiá. Recado muito bem dado. Sua bênção, Mãe Cessa de Oiá.
3: Agradeço ao meu Exu, Senhor da Comunicação, à minha mãe Ansan, ao meu pai Xangô, ao meu Baba Lurixá Manuel Nascimento Costa, à minha mãe Zéza de Oiá, a todos que fazem. A Rádio Frei Caneca, ao programa Obaco so, ao Cabelaço Pernambuco e minha gratidão a todos os ouvintes. Estamos firmes na luta porque vidas negras importam. Obrigada.
2: Obrigada, Mãe Cessa. Foi um enorme prazer compartilhar esse espaço com a senhora. Agradecemos a Rádio Comunitária Conchego, nossa parceira técnica. Estamos aqui, Angela Borges, Adriana Mendes, Natália Lopes e eu, Jaqueline Martins. Esse é o Coletivo Cabelaço, ocupando a Rádio Pública do Recife. Estamos aqui realizando o Abacossô que é um projeto antirracista. E claro, quero agradecer a você, querido ouvinte, querida ouvinte, pela companhia nessa tarde de sábado. Que Exu nos possibilite caminhos de liberdade. Fiquem agora ouvindo a música Exu nas Escolas, interpretada por Elza Soares. Até próximo sábado. Axé e Exu vive!
0: Show da Xuxa É xu
3: brasileiro É Xuxo nas escolas É nigeriano É Xuxo nas escolas E a prova do ano É tomar de volta Algum roubada De um deus urubano
0: É nas escolas Deixu nas escolas. Sexu nas escolas. Nas escolas. nas escolas. Estou vivendo como um mero mortal profissional. Percebendo que às vezes não dá pra ser didático. Tendo que quebrar o tabu e os costumes frágeis das crenças limitantes. Mesmo pisando firme em um chão de giz De dentro pra fora da escola é fácil aderir A uma ética e uma ótica Presa em uma enciclopédia de ilusões Bem selecionadas e contadas Só por quem vence Pois acredito que até o próprio Cristo Era um pouco mais crítico Em relação a tudo isso E o que as crianças estão pensando? Quais são os recados que as baleias têm para dar A nós seres humanos antes do mar vir uma gosma Cuide bem do seu cheiro na aula de hoje veremos Exu voando em um tichuru Entre a boca de quem assopra e o nariz de quem recebe o tichu As escolas se transformaram em centros ecumênicos Exu te ama e ele também está com fome Porque as merendas foram desviadas novamente Num país laico temos a imagem de César na cédula e um Deus seja louvado As bancadas e os lacaios do Estado Jesus Cristo tivesse morrido nos dias de hoje com ética Em toda casa, ao invés de uma cruz, teríamos uma cadeira elétrica Você ouviu o Sou? Quer saber mais sobre o programa? Procure nas redes sociais por Programa ObacoSou Na próxima semana estaremos de volta
2: O programa Obacossô é uma produção da sociedade civil e tem apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife, por meio do edital de ocupação da grade de programação da Freicaneca FM.